0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
1: Bienvenue dans Les pionniers. Euh, aujourd'hui, nous recevons Thibaut Elzière. Bonjour Thibault. Bonjour Fred. Alors, on te décrit comme un entrepreneur d'idées. Euh, ce que tu aimes, toi, c'est créer. Euh, ton premier succès, c'était avec Fotolia, n'est-ce pas Et Tu es également un créateur pour les créateurs, puisque en 2011, tu as fondé euh, le Startup studio e-founders, Exactement. tu nous en diras évidemment euh, plus qu'un mot, tu as également investi euh, en tant que business angel dans plus de 200 projets, hein. donc euh, tu, tu sais ce que c'est que l'entrepreneuriat, tu sais ce que c'est qu'un entrepreneur, euh, tu les rencontres d'ailleurs toi-même, euh, alors tu connais le principe de l'émission, on va euh, revoir ton parcours, mais surtout étudier ta manière de penser, tes émotions, tes ressentis, euh, comment tu gères toutes ces, tous ces passages qui sont en fait euh, des choses que tu fais pour la première fois, que Souvent, beaucoup de gens euh, n'ont jamais fait. Et euh, on aura quelques interventions de Stéphanie qui va nous parler de passages structurants dans ton parcours. Et on va explorer euh, un petit peu la manière avec laquelle tu prends tes décisions dans la vie de tous les jours. Alors on va commencer par le début. Waouh wow. okay. Ouais, le début. es un pionnier du Web2 et euh, tu es né en 1979 et tu as grandi dans un petit village en Provence, Oreille dans les Alpies, Dans les Alpilles, au sud d'Avignon. Voilà, à quoi ça ressemblait ton enfance alors
0: Écoute, euh, j'étais euh, nu et je courais dans la garrigue. D'accord,
1: <rire> t'as des photos <rire> ou pas, pas tu sais, exact... on la télé,
0: Non, 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 non <rire> à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup de photos, euh, heureusement, il n'y a pas de gros dossiers. Euh, non, non, écoute, euh, euh, enfance tout à fait heureuse, dans un tout petit village de 1500 habitants, et, euh, et euh, effectivement, au milieu de la nature... Euh, euh, avec quand même un petit accès internet, Infonie euh, en, en, en 95. Donc, pas un dit...
1: troquet, pas une mobilette, mais internet. Exactement,
0: interdit les mobilettes, hein, j'avais pas le droit. Ça, et <rire> tu te souviens de la vie, tu sais qu'à l'époque, en campagne en, en, campagne en France, il vaut euh, mieux ça. pas avoir une mobilette. Et puis en
1: plus, tu avais internet donc. Alors, tu te souviens de la première fois où vous avez eu internet et à la maison Je me rappelle
0: d'Infony, je crois que c'était en 94 ou en 95. Et c'était, il y avait un grand chat, donc tu te connectais avec ton modem. Euh, 36 000 beaux, je ne sais ouais. pas comment... 28K je... Voilà, 28K. Ah, 36K. Ouais, tu avais un 36K, je crois. Je crois que j'avais un 36K. J'ai commencé avec le 14, puis le 28, puis le 36. 28, ça s'est fait près la même ça, année. Ça, 56, et on était connectés à Infony. Et je me rappelle, il y avait un chat où tout le monde était, tous les abonnés d'Infony étaient sur le même chat Donc tu parlais avec tous les abonnés. On était peut-être quelques centaines. Et, euh, et c'était le début d'accès à Internet. C'est le moment où tu téléchargeais les trailers de films. Et euh, oui, il fallait attendre. Et ça, et ça a monopolisé, le téléphone familial. Oui. Alors pendant 36 heures, les parents et étaient c'était complètement... C'était la même ligne,
1: évidemment, <rire> oui. Et oui. Alors tu as commencé ensuite tes études en économie à l'université Lumière Lyon 2, puis tu es entré à Centrale Lyon, et euh, c'est quand tu fais un projet pour l'école, que tu prends conscience du potentiel justement d'Internet pour résoudre des problèmes
0: Alors, j'ai fait une prépa à Marseille, je suis rentré à Centrale et en parallèle de Centrale, j'ai effectivement fait un petit, euh, un petit dug de, d'économie pour découvrir autre chose que le, l'ingénierie et c'est effectivement là que je me suis mis à, à découvrir l'entrepreneuriat, à découvrir l'Internet à, grâce à une école Qui était une école de commerce de l'autre côté de la route qui s'appelait l'EM Lyon et qui m'a fait découvrir euh, la partie, je dirais, business de l'entrepreneuriat.
1: Et alors, donc tu voulais, euh, tu as créé ton premier site internet qui s'appelait
0: monsosi.com. Vous êtes tombé là-dessus. Oui, on l'a retrouvé. retrouvé. Alors, ça servait à quoi Écoute, euh, sans prétention, je crois que j'avais l'objectif avec monsocie.com de faire exactement ce que Zuckerberg avait fait avec Facebook. L'idée, c'était de déployer, donc, pas sur Internet, mais sur le serveur interne de l'école. Et l'idée, c'était de récupérer le trombinoscope de tous les élèves et toutes leurs informations. Et je m'étais dit, à l'époque de l'Internet, en rentrer un peu n'importe quoi. Et je m'étais dit, la seule manière de faire en sorte que les gens rentrent des bonnes informations, c'est de leur donner la possibilité de trouver quelqu'un qui leur ressemble. Dans ce cas-là, t'as pas le droit de mentir, puisque si tu veux trouver quelqu'un qui te ressemble, t'as intérêt de rentrer ta bonne couleur de cheveux, ta bonne photo, ta bonne taille. Et euh, du coup, je me je suis tombé un peu naïvement sur un site qui s'appelle Mon qui a été, que j'ai après déployé sur Internet et qui a eu son petit succès. Je crois qu'on a eu une trente mille, membres. Et je l'ai vendu à l'époque euh, où, euh, un peu avant de lancer Photolia et ça a permis de financer un petit peu mon train de vie pendant quelques mois. À proprement parler. Donc, c'était le
1: tout début du User Generated Content, c'est-à-dire le contenu généré par les utilisateurs. Et exactement.
0: Et donc là, tu étais en plein dedans. Donc
1: c'était ta première expérience de Web 2. C'était ma première
0: expérience de Web 2. C'est un peu comme ça que j'ai appris à développer, en fait, à coder. Parce qu'à l'époque, soit tu savais coder et tu lançais ton site à internet, et tu lançais ton business sur internet, soit tu savais pas et tu le faisais pas. Tu trouvais pas un CTO, un développeur au coin de la rue comme tu peux le faire aujourd'hui. Quoi. Donc c'est ça qui m'a fait. Et c'est, on en reparlera. Mais c'est le fait d'avoir accepté des photos sur. Sur Monceusy et de pouvoir de gérer ces photos, qui m'a donné en fait l'idée euh, un peu plus tard de, de photo
1: Bon, alors en troisième année de centrale, tu pars à Berlin et ensuite tu es en stage dans une grande entreprise. Tu fais quoi pendant ton stage Raconte-nous. Écoute, j'arrive.
0: Ouais. Effectivement, j'ai fait un... on a le droit de citer les entreprises. Ah, hein. bien sûr. Stage, c'est total. Alors le truc qui m'emmerdait, euh, genre fondamentalement, mais j'avais envie de rester à Berlin parce que c'est une ville incroyable. Et, euh, je... c'était en... On était en 2003-2004, hein, donc c'était le Berlin. Le Berlin des grandes années. Et, euh, et j'avais envie de rester sur place, et j'avais envie de continuer à faire la fête. Et euh, j'avais négocié avec mon maître des stages le fait de pouvoir euh, finalement coder, développer. à l'époque, hein, on n'avait pas tous un ordinateur. Alors, en tout cas, j'avais pas les moyens pour me payer un ordinateur. Et euh, grâce à mon maître de stage et grâce à Total, j'ai pu profiter pendant les six mois de mon stage de fin d'études dans un ordinateur qui m'a permis en fait d'écrire les premières lignes de code de Photolia.
1: De Alors, tu écris les premières lignes de code de Photolia mais... Tu vas quand même chercher un job juste à la sortie. Ça se passe comment, euh, ce, cette recherche de job
0: Écoute, j'ai photolier en tête. J'ai envie de lancer ma boîte. Mais euh, je, suis revenu, je suis rappelé hein, à la raison par mes parents. Ma mère m'appelle un jour en me disant euh, T'es gentil, mon chéri, euh, mais il va falloir que tu sois autonome, indépendant et que tu euh, payes voilà, pour, euh, tout seul un peu. pour bouffer. Quoi. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit Waouh, il va falloir que je trouve un boulot. Et j'ai commencé à, à déposer ma candidature à droite, à gauche. Je suis tombé. Euh, j'ai été pris. Hein. Alors, j'ai eu pas mal de refus finalement parce que. Un peu insolent, un peu Tu Ça se voyait déjà dans les lettres ouais. de motivation que tu étais insolent J'étais ouais. t'étais pas vraiment motivé. Non, j'étais non, pas motivé, j'étais pas dedans. Et souvent j'étais pas convié au premier ouais, <rire> entretien et souvent ça se passait mal. Oui, exactement, on va au Tu avais euh... un bon CV, mais c'est à l'oral que. Exactement, ça, euh... ça passait pas forcément. Mais en fait j'avais, j'avais vraiment ce projet photolier en tête et en même temps le besoin, la nécessité, parce que j'avais pas de quoi finalement me nourrir euh, de trouver un job. Je, j'ai trouvé un job, finalement, dans une boîte de conseil à, à Paris. Ça a duré trois jours et je me suis fait virer au bout de trois jours.
1: Et comment tu t'es, voilà. t'es fait virer
0: Écoute, j'avais imprimé le, le business plan de, de Fotolia. Et le jour où je devais, finalement... Alors, quand tu es consultant... Donc, dès le
1: deuxième jour, tu avais imprimé voilà, le... le deuxième
0: jour au soir, <rire> j'avais imprimé le business plan de Fotolia. Et le et le troisième au matin, alors que je devais commencer chez un client. Tu sais, quand t'es consultant, oui, tu es consultant, tu dois vas commencer arriver, chez ouais. un client. Voilà, Déjà, ça m'emmerdait hein, parce que je devais partir à l'autre bout de Paris. Bref... Je reçois euh, le, le, tard le soir un coup de télé, téléphone de mon manager qui me dit « Écoute, avant de partir chez ton client, passe au bureau à 8h30. Je dois te dire quelque chose. » Et là, quand je suis arrivé, il avait dans les mains le business plan de Fotolia et il m'a dit « Écoute, mon gars, euh, j'ai l'impression que tu n'as pas envie de faire ce pourquoi t'as été euh, tu euh, es venu nous rejoindre. Et nous, on n'a pas envie de travailler avec quelqu'un qui n'est pas dedans. Donc, euh, je lui ai fait une période d'essai. Je me suis retrouvé, je m'en rappelle. » Euh, à 9h au milieu de Paris euh, au niveau de la... je, exactement je le vois en tête près de la gare Saint-Lazare et je me suis dit allez à nous deux, euh, il va falloir que je lance mon business quoi.
1: donc tu as passé à peu près 2 jours et 30 minutes à travailler pour quelqu'un d'autre exactement. dans ta vie
0: et j'ai, et j'ai réalisé qu'à euh, la fin tu as quand même un solde de tout compte qui te permet de gagner un peu d'argent pour financer euh, les 3, 4 eh ben oui. prochaines semaines quoi.
1: et donc c'est là que tu lances euh, Fotolia en 2004, Stéphanie va nous en parler oui.
2: Banque d'images libres de droit dans 23 pays en 8 langues avec votre associé Oleg Chelsov, Vous proposez des images et des vidéos de haute qualité aux internautes et aux professionnels pour illustrer sites web, pubs ou encore brochures. Très vite, le succès est colossal et planétaire. La barre des 4 millions de membres est franchie en 2008. La base de données compte 34 millions d'images et de fichiers. Et en 2014, vous vendez Photolia à Adobe pour 800 millions de dollars.
1: Et pourquoi tu étais convaincu que ça allait marcher Et comment tu as fait
0: Écoute, euh, à l'époque il existait des banques d'images professionnelles, euh, des, euh, aussi des noms comme Getty ou Corbis, et ces banques d'images étaient alimentées par des photographes professionnels, et moi j'ai eu cette euh, idée folle, un peu naïve à l'époque, de se dire d'une part qu'on allait pouvoir créer une banque d'images avec les photos prises par les amateurs, euh, le tout un chacun qui avait un appareil photo numérique, et, j'étais, et j'avais aussi cette deuxième conviction que la qualité des photographies numériques était allée elle allait être assez importante pour pouvoir être utilisée de manière professionnelle et c'est comme ça que et je suis arrivé à arrivée.
1: l'époque c'était des appareils photo numériques des vrais c'était pas sur les téléphones ah non, non
0: non c'était, c'était, c'était l'appareil photo numérique 3 millions de pixels je me rappelle que avec justement mon premier stage que j'avais fait un petit peu avant bah, le stage justement où j'ai rencontré mon associé Oleg Shelsov, euh, j'avais gagné un petit peu d'argent et je m'étais acheté un petit Sony Exilim à l'époque 3 millions de pixels j'avais pris cette photo et je me suis dit voilà la photo numérique c'est l'avenir de la photo et à ce moment-là c'était pas du tout la norme et on te croyait pas c'est-à-dire que les photos les photographes Classique, argentique, je veux dire, te riaonnait quand tu leur disais que, t'allais utiliser, que des photos numériques allaient être utilisées, euh, je dirais, dans un cadre professionnel. Quoi. Et
1: alors, tu es en plein développement de Photolia, mais en même temps, tu trouves peut-être que ce n'est pas assez déjà de créer une boîte en plus, euh, avec le succès qu'on lui connaît par la suite, tu montes Ziloc en même temps avec Marion Carette et, et Gary Sige.
0: Écoute, alors, pas exactement en même temps. Hein, je lance Fotolia, j'attends que le, 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 la boîte soit sur, un, soit sur un train, soit sur des rails. Et en 2008, effectivement, je me dis « Waouh, waouh, personne n'a, parlé, n'a pensé à faire un eBay. » eBay, c'était cette grande place de marché, un peu moins connue aujourd'hui, mais qui était très connue et très reconnue à l'époque, qui était une place de marché de, 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 de tout, où on pouvait acheter et vendre n'importe quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas un eBay d'allocation Et c'est là, effectivement, où j'ai rejoint, où j'ai rejoint Marion et, et Gary, et j'ai lancé ça en parallèle. de, en parallèle Alors, de On photo. te voilà justement, en train ah là là, de, très bonne de parler <rire> de
1: zilog.com pour louer ces objets. Euh, donc là encore c'est du Web2 toujours hein, c'est-à-dire euh, du euh, C2C on va dire enfin du euh, contenu généré par des utilisateurs et euh, utilisé par d'autres enfin souvent un mode un peu petites annonces mais largement amélioré évidemment euh, et donc euh, tu vends euh, Fotolia en 2009 donc 5 ans après la création hein, ce qui est quand même extrêmement rapide. Et puis, en plus, ça reste une des plus grosses ventes de l'histoire des startups Web2, parce que c'est 800 millions de, de dollars. Alors, ça a été que ça fait... vendu
0: en 2014, hein, 800 millions de dollars à Adobe. Entre-temps, on a fait deux ventes hein, à des fonds d'investissement. Ça s'est fait en plusieurs ça fois. S'est fait en plusieurs étapes. Et la première vente, effectivement, la première fois où je touche un chèque de Fotolia, parce qu'on a vendu une partie de l'entreprise, c'était en 2009. Quoi, Alors, et... qu'est-ce que
1: ça change dans ta vie, ta vision de l'entrepreneuriat et ta compréhension de ce que toi, tu aimes et de ce que tu as envie de faire
0: Écoute, euh, j'ai 30 ans à ce moment-là euh, quand je vends la première fois Photolia. Euh, je réalise deux choses, plusieurs choses. Euh, d'une part, je touche un gros chèque. Je me rappelle une hein, petite anecdote. Euh, pendant 15 jours après avoir reçu mon argent, euh, j'avais peur de mourir. Et à chaque fois que je traversais la route, euh, je regardais plusieurs fois à droite à gauche pour être sûr de ne pas me faire renverser. Quoi, tu vois. Bon, j'en ai parlé à mon psy depuis. C'est réglé. Euh, mais déjà, <rire> ça y est, maintenant,
1: le... tu, tu es relax par rapport à ça. Tu, tu arrives à traverser la rue.
0: Écoute, depuis depuis j'arrive à m'en sortir et, et, et je suis content justement que ça se soit fait progressivement parce que ça a été la première fois où j'ai touché de l'argent. Puis après, à chaque vente de Fotolia, j'en ai touché davantage. J'ai eu beaucoup de chance de, de, de gagner beaucoup d'argent avec avec Fotolia, mais ça s'est fait progressivement. Mais je dirais que la fois la plus marquante, c'était ce moment où je me rappelle, j'ai, tu te connectes sur ton compte en banque, tu vois, ce, ce moment dont oui. tout le monde, tout le monde rêve d'une certaine façon, et tu vois un chiffre qui c'est dépasse. Top, la taille du tableau, quoi, tu vois. Et, et c'était un moment incroyable. Et je me rends compte aussi que ce que j'aime, et c'est pour ça un petit peu, tu parlais de l'aventure Ziloc hein, Ce que j'aime, c'est surtout lancer des boîtes et pas forcément les manager. Moi, je suis plutôt, tu le disais au départ, un entrepreneur d'idées. C'est marrant, c'est que ma mère utilise exactement le même terme. Je suis l'entrepreneur qui aime bien faire le zero to one, c'est-à-dire les premières années de la, de la création d'une boîte, de l'idée finalement à la matérialisation de l'idée, et finalement manager ou faire tourner une boîte, ça m'intéresse un peu moins. Et, et je J'ai. Photolia à ce moment-là cartonne, mais je décide de de faire autre chose et de commencer à à, à continuer à travailler avec Photolia, mais en parallèle créer d'autres boîtes. Et c'est comme ça qu'est né tout le reste.
1: Et alors, donc tu tu investis aussi beaucoup Tu investis. euh, Tu tu es quel genre d'investisseur Quand tu vas chercher des projets, qu'est-ce que tu cherches en fait
0: Écoute, alors déjà, en, moi, en 2009, euh, je me dis euh, je me dis que j'ai... En fait, Oleg et Patrick Chassani, qui ont été euh, les, 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 mes deux associés sur, sur Fotolia, sont arrivés en tant que business angel et ont changé complètement la donne. C'est-à-dire que moi, je lançais une boîte, j'avais vraiment pas les moyens. Ils ont mis quelques centaines de milliers d'euros au départ, ce qui était énorme à l'époque, hein, aujourd'hui... Euh, j'ai l'impression qu'il faut mettre des millions pour pouvoir un article un article dans la presse euh, à l'époque ils ont mis quelques centaines de millions de, de milliers d'euros mais pour moi ça a complètement changé la donne et j'ai pu me mettre à 100% dans mon business donc ce que j'avais vécu en mmh. Fotolia, je voulais le faire vivre à d'autres. Ça, c'était une première chose, une des premières raisons. Et aujourd'hui, je continue à le faire parce que, d'une part, ça me permet de, de, de continuer à, à rendre, je dirais, à la communauté entrepreneuriale. Et d'autre part, et c'est une des raisons pour lesquelles je le fais, c'est que ça me permet de découvrir plein d'autres sujets. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est découvrir, en mettant de l'argent dans des petits projets, à la fois des entrepreneurs, mais aussi des marchés, des, marchés, des, nouvelles, manières de, des nouvelles manières de consommer, des nouvelles manières de créer. Quoi.
1: En 2011, tu rencontres Quentin Nickmans Euh, qui, lui, a une idée. C'est quoi cette idée
0: Alors, Quentin, lui, euh, Nick Mans, qui est un, un Belge, euh, qui est depuis mon associé hein, depuis euh, maintenant 13 ans, euh, a une idée de faire du crowdfunding. Lui, euh, ce qu'il cherchait à faire, c'était faire un, une plateforme où euh, une, des entreprises pou- peuvent lever de l'argent de manière un peu communautaire. Et moi, en tête, j'ai une idée de faire du, de la co-création de boîtes et de notre rencontre, naît effectivement l'idée d'un nouveau modèle, qui est le modèle de Startup Studio et, euh, et, euh, et cette entreprise que, qu'on crée ensemble pendant plusieurs années et sur lequel on travaille toujours, qui s'appelle eFounders. Stéphanie, oui, eFounders.
2: Effectivement, le principe d'eFounders, vous soumettez l'idée d'une start-up à des entrepreneurs, puis vous vous associez avec eux comme cofondateurs, cofondateur, vous les accompagnez en leur apportant capital humain, expertise, jusqu'à ce que la start-up soit opérationnelle et financièrement indépendante. En 11 années d'existence, eFounders a lancé... 34 entreprises, dont 3 licornes, Spendesk, Ercole et plus récemment Front. Le portefeuille des Founders atteint aujourd'hui 2 milliards de dollars de valorisation.
0: 5 voilà. maintenant euh, d'ici avec les nouveaux chiffres euh, de, de 2023. Euh, donc on est, est en 5
1: milliards de valorisation pour l'ensemble du portefeuille. Exactement. De
0: de toute la, C'est la, la, la valorisation cumulée de toutes les boîtes qu'on a lancées. Euh, euh, avec eFounders.
1: Ah, il s'agit de, de, de créer, hein, il ne s'agit pas de copier, c'est bien un studio qui crée des, nouvelles, euh, des, des nouveaux concepts, des nouvelles boîtes. Euh, comment vous faites pour, pour trouver C'est quoi les critères pour
0: aller chercher des idées et puis les développer Écoute, comment est né, hein, la question c'est comment est né E-Founders, E-Founders c'est né, moi, de, de, du fait de vouloir lancer plein de boîtes et de chercher un modèle qui permettait en 10 ans, plutôt que de lancer une boîte, parce que ça prend 10 ans hein, pour faire une grosse boîte, plutôt d'en lancer 30 quoi. Et, et, et ça vient du fait que, à la, pendant l'histoire de Fotolia, en fait j'ai rencontré plein de problématiques, ok, et en 2011, quand je, je pense à e j'ai 5 idées en tête de boîtes à régler, et donc je cherche une solution, un, un modèle d'organisation qui, qui me permettra de lancer ces 5 idées, et c'est c'est comme ça qu'est né le, 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 le concept de Startup Studio. Euh, c'est aussi pour ça que c'est souvent quand même des entreprises qui viennent résoudre des problèmes
1: d'autres entreprises.
0: Exactement. Oui. exactement. Les, 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 les cinq boîtes que l'on a créées chez Founders au départ répondent à cinq problèmes que j'ai rencontré pendant la vie et la création de la création de Fotolia. Donc euh, les, les premières boîtes qui ont été Textmaster, Mailjet, Mention, Front et Hercol, c'est la, c'est des solutions à des problèmes très concrets que j'avais rencontrés pendant l'aventure Fotolia. Puis après en créant ces cinq boîtes, en fait on a découvert de nouveaux problèmes qu'on a réglés avec les 25 autres. Donc euh, voilà. Et, euh, et c'est comme ça qu'on on, on crée nos idées, c'est qu'en créant des nouvelles boîtes, on se confronte à des nouveaux problèmes et en se confrontant à des nouveaux problèmes, bon, on les résout à travers des, des boîtes qu'on crée qu'on co-crée avec des entrepreneurs qu'on rencontre.
1: Alors justement, tu parlais d'Ercole. On a une petite question pour toi de la part d'un des cofondateurs fondateurs
0: Hello Thibault, j'espère que tu vas bien. Et bravo pour ce petit passage sur BFM avec Fred. Écoute, petite question. Euh, on le sait, en toutes ces dernières années, les entreprises ont passé leur temps à lever des fonds, beaucoup de fonds. Euh, la crise est en train de s'enfoncer dans le monde entier. Est-ce que c'est pas le moment de commencer à communiquer auprès des entrepreneurs que lever des fonds n'est pas une fin en soi et qu'on peut créer une entreprise de croissance euh, sans nécessairement lever des fonds, et en euh, créant euh, un modèle un peu différent que ce que les startups ont connu ces dix dernières années. Voilà, allez, enjoy ce moment Merci, John. Écoute, c'est une excellente question de savoir si, effectivement, on peut créer un modèle de, d'entreprise qui ne soit pas financé. Moi, je pense qu'il y a plein, plein de typologies d'entreprises qui n'ont pas besoin de fonds et on s'est un petit peu trompé dans les dernières années en finançant parfois avec du venture capital euh, des entreprises qui n'étaient pas bacables en tout cas par des ou finançables par des par ce genre de, de d'investisseurs. Par contre, moi je pense que dans le dans le software dans le logiciel c'est de plus en plus compliqué. Ça prend de plus en plus de temps pour arriver à créer un logiciel au standard d'aujourd'hui. Qu'il faut à tout prix euh, pouvoir le financer pendant deux trois 4-5 années et pour pouvoir financer une équipe de 20-25 personnes pendant 4 ou 5 ans bah, il faut un peu d'argent donc moi je pense qu'aujourd'hui euh, il y a encore une longue vie euh, pour le modèle de financement et j'espère qu'on trouvera encore des fonds pour pouvoir financer euh, les, entre- les grandes entreprises si on veut créer de- les leaders euh, de la tech de demain euh, en Europe
1: pour Oui tout c'est l'investissement de départ qui est nécessaire parce qu'au début effectivement le projet n'arrive pas à gagner de l'argent il est encore en train d'investir sur sa solution son produit trouver son marché et ça, ça prend un peu de temps quoi, et ça, donc, ça quand on
0: prend les, les solutions de logiciels modernes qui arrivent sur le marché, on voit qu'elles prennent 4 ou 5 ans avant d'arriver avec une première version du produit qui soit monétisable. Et ces 4 ou 5 ans, ben, il faut les financer mmh. d'une manière... Et autre. on les
1: finance, et en plus, c'est, c'est principalement pour financer les gens qui travaillent sur le projet. Hein. C'est Exactement.
0: De, voilà, c'est, il y a pas c'est... De, on ne finance pas du marketing, on finance, pas, on finance des équipes d'ingénieurs qui vont travailler. Mais quand tu, prends, quand tu as payé 20, 25 ingénieurs pendant 5 ans, ben, ça coûte quelques millions d'euros.
1: Tu viens d'annoncer la création d'EXA nous en parle un petit peu, ça vient chapeauter eFounders et deux autres studios. C'est quoi l'ambition
0: Exactement. Écoute, on a créé donc iFounders en 10 ans avec euh, on a créé un E-Founder, c'est un modèle de startup studio et on a réalisé que ce modèle était euh, plus ou moins euh, fonctionnait bien. On a créé une 34 boîtes dont euh, des succès dont vous avez parlé comme Hercol justement avec Jonathan, euh, Spendesk et Front et on s'est dit euh, que on voulait appliquer ce modèle à d'autres verticales. Donc il y a deux ans, on a rencontré quelqu'un d'incroyable, un entrepreneur qui s'appelle Camille Tian avec lequel on a créé un studio au, 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 verticalisé autour de la fintech. Et puis récemment, on a créé euh, le le, le studio Logic Founders avec Florent autour du Web3. Et cette année, on s'est dit qu'on allait aller un peu plus loin. On va créer Exa. Exa, on a quoi comme mission On va continuer à supporter nos studios pour créer des des boîtes incroyables, trois ou quatre boîtes par studio par an. Et on va créer des nouveaux studios. Donc on va appliquer ce ce modèle de start-up studio sur d'autres verticales, comme le climat, comme l'éducation, comme la santé. Et c'est ça, Exa, aujourd'hui, avec beaucoup d'ambition. L'ambition de, de créer plusieurs dizaines, euh, vingtaines de boîtes par an avec ce nouveau. Ah, carrément une je vingtaine dirais, de
1: boîtes une par an. Donc,
0: de là, tu par passes an. de 3-4 avec e par an voilà.
1: à entre 10 et 20.
0: Exactement. On était, passé, on était à 3-4 il y a deux ans. Cette année, on va être à 8 boîtes grâce au nouveau studio Logic Founders et puis Founders, dont on vient de parler autour de la fintech et du Web3. L'année prochaine, on sera à 10, et d'ici deux ans, on devrait être à 15, 20 boîtes, dépendant du nombre de studios concrets. L'idée, c'est de démocratiser une nouvelle forme d'entrepreneuriat, qu'on appelle, nous, on pense que le modèle de studio vient, en fait, euh, offrir une nouvelle, un nouveau modèle d'entrepreneuriat, qu'on appelle l'entrepreneuriat collectif, qui dit que finalement, qui vient renverser un petit peu le modèle qu'on connaît depuis le début de l'humanité, qui est le fait que des gens se lancent tout seuls, et finalement, euh, 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 lancent une boîte pendant deux ou trois ans tout seul. Nous, on change le modèle. On, on part du principe que le jeu collectif prévaut devant l'action individuelle et qu'on sera meilleur à créer euh, des boîtes euh, à plusieurs. Oui, c'est d'ailleurs aussi
1: une réponse euh, aux galères du début de Photolia que tu as connues où tu étais euh, quasiment tout seul. Exactement, je et, pense que... Exactement. Et, et là, maintenant, tu as créé un collectif pour qu'en tant qu'entrepreneur, quand on démarre, on se sente un peu moins seul euh, et qu'on soit accompagné. Alors, euh, mais tu n'as pas le faux mot quand même de ne pas suivre, euh, comment dire, de ne pas tout faire. Enfin, là, tu vis plusieurs vies d'entrepreneur, en fait, grâce à tous ces projets. Là. Mais donc tu ne fais pas toutes les histoires. Alors c'est, une, c'est une manière de vivre plein de vie en fait.
0: Exactement. C'est très frustrant. Hein. Effectivement, quand un projet part, euh, l'idée c'est qu'au bout de 18 mois, un projet sort du studio. Euh, et évidemment, c'est du laisser totale liberté parce qu'on veut que les, les projets, les entrepreneurs euh, aient leur propre vision, leur propre culture, leur propre ADN. Donc on n'y touche plus. Mais c'est un petit peu frustrant. Et, euh, mais, mais, mais je me rattrape par ailleurs sur le fait de découvrir plein d'autres projets.
1: On a quelques images d'un de tes nouveaux projets. Il y en a plein. Il y en a un qui est assez visuel qui s'appelle Gamma. Ah. On va voir quelques photos de Gamma. Tu nous en dis un mot et puis ensuite, on passera à la conclusion. Alors, Gamma Qu'est-ce que ça wow.
0: Alors Gamma, c'est, c'est, c'est une 3D hein, puisque ça ne s'est pas encore passé. Écoute, euh, euh, Gamma, ça n'a rien à voir avec ifonders ou Exa. Hein, c'est un projet perso. Moi, il y a 20 ans, j'ai fait un mémoire sur la propulsion photonique, sur les voiles solaires. Et, et je me suis fait un petit plaisir il y a deux ans, m'associant avec deux personnes et on lance notre projet de voile solaire. C'est-à-dire qu'on va déployer d'ici quelques jours euh, en orbite, dans l'espace, une voile qui sera poussée je dirais, par les photons du soleil. Quoi. Et l'idée, c'est d'arriver avec une alternative, avec la propulsion qu'on connaît déjà, la propulsion chimique, euh, en créant une voile qui soit, je dirais, propulsée euh, par euh, le soleil.
1: Très bien. Alors, pour conclure, une question. Une petite question inattendue. Est-ce que tu t'es déjà ennuyé plus d'une heure dans ta vie
0: Non. Écoute, je mérite de m'ennuyer davantage. <rire> très bien. C'est mon objectif pour 2023. <rire> D'accord.
1: C'est très sain. <rire> Merci beaucoup Thibault.